0: Siin postimehe kultuuritoimetuse odasku hälin Kultuuriskuum, kus seda korda räägime teatrist. Mina olen kultuuritoimetaja Tuuli Põhjakas ning kaheks on hea kolleeg Ralf Sauter tervislikel põhjustel jätkuvalt rivist väljas. Ent minuga on tänast uudas Kellardeateri juht ja lavastaja Vahur kelle lavastus kiso on möödunud pühapäevali etendus. Selles saates tulebki jutuks teatri tegemine, aga eelkõige Kellardeateri nish põnevusteatrina. Räägime ka põnevike klubist, uusimast lavastusest skiso ja teatri tuleviku plaanidest. Head kuulamist! Tere! Tere! Ma alustaks sellise küsimusega, et pühapäeva õhtul siis esietendus teel kellel teatris kiso. Et kuidas, kuidas jäite rahule ise lavastusega?
1: Noh, jäin rahule muidugi jah, no, lavastusega on keeruline nüüd ise enda lavastust niimoodi hinnata, aga, aga ma jäin rahule näitlejatega, jäin rahule kujundusega, enda selle kogu selle tiimiga, koreagrafiga valguskujunduga kindlasti, et see töö oli üks väga mõnus töö, et, et muidugi, noh, Minu kui siis ka tegelikult sel puhul ka näitekirjaniku poolt, et see on ka oli suhteliselt piinuarikas ja kaua kestem. Kõik, mida kogu see avastuskrupp ka ei näinud, et algas juba eelmisel kevadel kogu see ettevalmistus ja mõtlemine ja sinna tänna. Aga, aga lõppkokkuvõttes võttes ja ma ka sellepärast rahul, et ka publik ei rahul. Et peale esimest vaatust näha seda, mis moodi publik on kihevil, et millal nüüd ükskord ometi edasi läheb, et tahaks juba näha, et mis, mis nüüd siis juhtuma hakkab, et see on kõige parem asi, mis saab juhtuda
0: Mina vaatasin siis kisot veebist ja minul oli ka täpselt selline tunne, et see, vist ütleme, et see võib olla eks, kõige paremaid kellariteatri lavastusi, mida ma siiani näinud olen Aga ma ei ole ka päris kõiki näinud.
1: Oi, ma tänan, ma tänan. Seda on hea kuulda.
0: Et, ja see oli et selline, et see pinge oli kogu aeg nii, nii kõrgel seal. Et see oli nagu usku, uskumatud põnev ja ma ei, ole, ma ei ole vist üldiselt ka teateris kohanud nii, nii kõrgendatud pinget, mis läbiks kogu lavastust.
1: Okay. Punast on. <laughs> õnneks, õnneks kuulajad ei näe. <laughs>
0: <laughs> Kuidas sellised lavastusi muidu teha on? Kuidas see eelda käib? Või kuidas sellele vastuse puhul siis eelde käis sul?
1: No ehk, kõigepealt oli mõte sellest, et, et Hitchcocki, no nagu tegelikult väga palju Hitskuki loomingut on mind, mind ka palju mõjutanud ja, ja mulle tohutult mingil perioodil eriti väga meeldinud, vaatasin järjest kõik, mis kätte saada oli temalt ära. Eh, siis no psüüho on, on üks sellistest tugevamatest ka minu, eks ma kunagi tegin ka Hitskuki lindude põhjal, ka ja nüüd siis oli see mõte kuidagi saatis see psüho, just, just see psüho motiiv sellest mehest, kes, kelle ema mõjutab ka peale tema surma, veel tema elu hoiab kontrolli all teda, kuidagi ma ei tea mingi, mingi asi seal niimoodi pahines, et, et mul oli tunne, et peab selle ära tegema, Ja, ja noh, siis muidugi kui, kui ma mõtlesin, et, et tuuose välja juba olin rääkinud nii näitlejatele kui koreograafile kunstnikule kõigile, siis enam-vähem nagu välja kuulutanud selle, et see tuleb, e, siis äh, hakkasin vaatama, et no, et sellest film ikka päris niimoodi lavale tuua ei saa. E, et no ta, ta ei ole lihtsalt teatri pärane e, ja see tulemus ei oleks nii põnev, no siis tuleb järelikult ise kirjutada, et midagi teha ei ole. Ja noh, selle taustal on muidugi see eed kiini elu, eks ole, ähm, mille põhineb ka see Hitchcocki psycho ja siis Roel Prohi äh, raamat samamoodi. Ja, ja noh, siis oli mõte, et ma teen selle nii öelda nagu dokumentaal põhjal. Ja nüüd, kui ma hakkasin seda siis seal alguses äh, tutvuma selle eed kiini eluga ja selle inimesega natukene, siis oli mul tunne, et ma ei suuda seda kirja panna öhesõnaga. No täiesti mingisugune läheb pakk minu puhul tekkis selle, et ma no, et päris seda inimeste tema elu, see on natukene liiga jube minu enda jaoks. <laughs> see muutub nagu kuidagi liiga päriseks, liiga tegelikuks. Ja siis sa edasi kuidagi hakkasid tegelema, kui juba tulid need uued tegelased öhesõnaga siis Emily, tema poeg Lee ja sealt edasi ka Claire. Emilia Li, muidaks noh, meil ei ole paraku kava lehti, me kuidagi väike teater me ei jõua tohota tihti peale, et siis kõigele teadmiseks need nimed pärinemad on keldi algupäraga ja mõlemad tähendavad puhastajat. See on ka looga seotud, kes tuleb siis vaatama, nad saavad aru, klee mm. on puhaseks ole ja Karmen on... Ja ütleme selline temperamentne karm, <laughs> nagu ta on. Aga, et, et kui need tegelased ja karakterid juba tekisid minu peas ja hakkasid, hakkasid mingit ilmet võtma, siis hakkas ka see lugu jooksma. Noh, lähtepunkt on muidugi nagu psühofilmis, ütleme seal on natuke tekonstrueeritud, psühofilmi on seal seest täiesti olemas. Et ka see tormine õhtu, millal sinna saabub siis, äle, lii juurde üks naiste rahvas ja mis temast saab, ta kõik ei saa rääkida, eks ole praegu. Aga äh, ja, ja pluss muideks üks väga huvitav asi, kas näiteks sina tundsid ära helikujunduses äh, psühhofilmist oli motiiv sees Tundsid ära? Tundsin
0: küll, jah. Mm -hmm. mina, mina tegin seda, et mina vaatsin, kui mina vaatsin veebist lavastust, siis minul oli see vabadus, et mina sain lavastusega siis ühele poole ja mina sain psühhat järele vaadata. Aha. Ja siis... Äh, ma vaatasin, lihtsalt huvi pärast nagu, sellise pilguga ka, et, nagu, et mida ma tundsin ära, minu. et nagu, kontrollida enam vähem oma mälastust ja oma teadmist, et mis ma nagu lavastuses nägin mis mulle tundus, et on nagu filmist natuke laenatud ja mis ei ole filmist laenatud ja siis vaatasin filmi selle pilguga just, et nagu, kas mul oli siis õigus või ei olnud
1: mm -hmm. <laughs> Ja just et see, see kurikuulus tussis seeni taustamuusika ma keerasin selle takur pidi ja pani mitu oktavit madalamaks Ja mõjub sellisena väga vingelt. Ja, ja, ja Kärbes mõtugi ka on Kärbes, Kärpes, mis esineb selles filmis ühel korral lõpus. Aga meil tuleb ta mõned korrad sisse.
0: Kas sellise materjaaliga töötamine on nagu psühholoogiliselt ka siis keerukas või pigem ühel hetkel juba harju vära? No kellel, kellel teateris ju suuresti on just sellised sünged ja kriminaalsed ja natuke isegi õõvastavad lood?
1: Sõltub perioodist on küll keerukas, jah. On mingil hetkel on päris valus ja vaevaline ja noh, see on just eelkõigise kirjutamise periood. Kui, kui läheb juba proovidesse, ütleme siis on, noh, see, see lugu on kuidagi nagu valmis saanud mingis mõttes, noh, nüüd, nüüd hakkab see täienema ja, ja paranema kõike niimoodi koos näitlejatega, on see eh, siiski eelkõige mänguline protsess, et ainu, ainus võimalus nii tumedaid ja nii süngeid lugusid teha, ongi suhtuda sellesse ikkagi mänguliselt. Aga noh, seal kusagil all, selleks, et see oleks tõsiselt vajatava, et ta ei muutuks, nagu ka ütleme selliseks Jah, et põnevik on ka mitut laadi, on sellised väga kerglasi, nagu lihtsalt veel well made, mingis keemi järgi, aga ma olen ikkagi püüdnud nagu minna väga tõsiselt sügavut alati sisse sinna tõesti tumedatesse jaladeaduse voogudesse, et siis noh, selle, ütleme jah, selle loomine algne on, on suhteliselt tume ja valulik, aga pärast ja ainuka võimalus selle hakkama saada on hiljem juba selle materjalik hakkata mängima, nii et need proovid olid küll hästi mängulised, väga loomingulised ja ütleks, et kontrastina teemale ja kõigele küllaltki headujulised <laughs> ja Kus
0: see mõte üldse tuli, et kell peab saama selline nii-öelda, seda vist reklaamit ennast välja kui Eesti ainus õudusteater, et kus see mõte tuli?
1: Parand on siin kohal mitte õudusteater, seda viga kiputakse algusest peale tegema tihti peale. Me ei ole õudusteater, me oleme põnevusteater. Sinnas Randrisse kuulub väga palju On ka sellised kummituslugusid ja, ja natukene hirmsamaid lugusid Aga on ka detektiivilood, mis on küllaltki ratsionaalsed Ja noh, kõik muud, et see palett on tegelikult päris lai, mis sellega on Aga need on põnevikud et Mingis mõttes sa võib võtta seda, kui natukene mõeldad, kui Netflix teatris Ja tuli see sellest, et Eestis puudus selline asi kui ma jäin, ma olin riigi teatrite süsteemis peale lavake lõpetamist ligi 20 aastat ja, ja siis ühel hetkel ma jäin kuidagi nagu ula peale, et üks leping lõppes ja, ja siis mõtlesin, et mida nüüd teha, et kas hakata kuhugi pakkuma ennast teistesse teatritesse, aga see võtab tihti peale palju aega, et kui see repertuaari sobitub ja nii edasi ja tagasi et siis tuli mõte, et aga noh, praegu on see, kui siis millal veel ja läksin mainori ettevõtluskooli ja ettevõtluskoolis äh, tehakse suhteliselt ruttu selgeks, et kui sa enda uue ettevõtte kalustad siis peab sul olema mingisugune väga selge eristus. ja siis ma hakkasin uurima äh, noh, niimoodi analüüsima Eesti teatri pilti, et noh mis see on, et ei ole mõte teha veel ühte draamateatrit noh, milleks, kellele seda vaja on ja Siis hakkasin vaatama ja tuli ka teiselt poolt nagu ette see, et tegelikult nii mina kui ka pritturbla kellar, minu abikaasa, teatrikunstnik, kellega me oleme teinud üle kümne aasta koos, juba lavastusi, et meie parimad asjad ka varasemast ajast, või üks on, mis meil endal on tõesti pakkunud, oli Toorian Grey portree, ka see sama Hitskuki linnud, Hitskuki põhjal tehtud linnud. Et sellised tumedamad ja ütleme natukene ja kootilikumad lood on meie teema ja täpselt see on see asi, mida ma ei näinud, et Eesti teatrimaastlikul väga palju oleks. Üh, on tehtud küll ja kõik teavad vahel mingid krimfkasid halvemini või paremini, kuidas see neil paresti õnnestub, <laughs> aga, aga keegi, kes tegeleks tõsiselt mm. fokuseeritud nagu sellise žanriga, seda ei ole. Ja samas mõtlesin et aga jumal hoidka, aga see on ju inimesed ju armastavad seda, nad, nad, nad loevad krimkaasid, nad armastavad Netflix, eks ole. See, no, ka Netflix oli, see tõus oli toimunud just mingisugune mõni aasta enne seda, et no, kui menukas see on, et öö otsa vaatavad ühte sarja on selle, selle küljes kinni, eks ole. Aga miks siis teater ei võiks midagi sellist teha? Üldse, noh, teater minu jaoks peab olema põnev. Ei pea olema põnevik alati, aga ta peab olema põnev. Ta peab ikkagi mõtlema ka enda vaataja peale, mitte enda mahlas lihtsalt marineeruma kusagil ja sügavaid mõtteid. tegema.
0: Öeldakse, et vanastavist oli see, et kõige populaarsem kirjandusraar, mida inimesed kõige rohkem lugesid, olidki mingi romantika ja selline, aga nüüd see vist on no, üsna kindlasti on see krimi. Kui vaadata ka ra raamatute tõlke, tõlkimist, Kui palju tõlgitakse krimi versus, kui palju tõlgitakse sellist vana head romantikat, siis tegelikult see kriminaalsus ja see õudus ja kõik see vist nagu selles mõttes tasub ennast ära, et see on nagu inimes, inimeste puhul on ju ka näha, et see neid huvitab tegelikult.
1: Ja ta, mm, ühest küllest ma arvan, et see on miski mis. Kõidab nii palju, et ta aitab inimest äh, minna ära selleks ajaks enda no, tavaliste muremõtete ei huurest või mingisuguste raskuste, mis tal elus on, et ta kuidagi äh, no, saad seda, kuna ta kõidab, ta ongi see põnevik, eks ole, tõmbabki põnevusega, ta haarab kaasa ja ta no sellelt aitab kuidagi sind viia mingisse kuhugi teise maailma. Samas aitab ka kogeda mingid sellised piiripealsed olukordi, mida võib olla elu selle teisest küllest ei, ei koge, eks ole, mingid ongi öö, no, vaadata teiste pea sisse, et kui tihti on meil elus võimalik vaadata psühhopaadi pähe, <laughs> seda, nagu, nagu ma skisas üritasin tema maailma kuidagi tuua aga nagu, no, ütleme mitte õigustada, aga, aga elada sellesse kaasa, et mis moodi see See võiks olla, mis moodi tal peas, mis need põhjused on ja mis see kompleks on. Et no, maailma meil igapäevaselt niimoodi ei, ei avane loodetavasti kõigil. <laughs> Aga teatris on turvalises keskkonnas või, või ka filmis või raamatus. See on sellises suhteliselt turvalises keskkonnas nagu võimalik laiendada enda mingit, mingit kogemuse kujutluse piire.
0: Praegu räägitakse väga palju teatrite rahastusest ja no, nüüd võetakse vastu ka ju, see tegelikult see uus teatrite rahastusmudel, mis siis minu aru saamist järgi näeb ette, et originaalavastused hakkavad nüüd rohkem toetus saama kui saavad need nii-öelda vana hea ja klassika. Et kuidas, kuidas nii väikse teatri nagu Keller teater on, kuidas teil see toimetulek käib? No, nii on võibolla halb küsida, aga.
1: No läbi ei, miks ta halb on, ei ole halb, äh, väga raskelt käib, kui ei oleks olnud mitut õnneliku kokkusatumist ja juhust ütleme, siis võibolla, et me ei olekski elus sest vahepeal need no, koronaased nagu nii on ju algusega on seotud kui veel ei tund, ta ei teata no, alustasime 19. aastal kevadel et oli mingisuguna hulk inimesi, kes on suured teatrifänid ja võibolla teadsid mind varasemast ajast, et nad no, need käisid ära aga ütleme, laiem hulk inimesi siiski Keller teatrist polnud midagi kuulnud et hakkaks jõudma see, kuidagi levima see sõna Et noh, kõik see vajab alguses rohkem peale maksmist, kui et see tuluna tagasi toob, kui muud toetust ei ole. Õnneks on kultuurkapital muidugi algusest peale usaldanud ja toetanud, et see on üks väga hea asja. Kultuurkapital muidugi toetab tootmist, et, kui sa neid lavasse valmis, siis noh, välja toomise kulusid kultuurkapital katab, aga pärast pead, noh, ise hakkama kõige saama kõige saali ja, ja etenduste ja kogu muude kuludega. Ja no ja nii pea kui me olime siis just kui juba saanud saalid täis mis tõesti ka juhtus aasta lõpuks. Ee, seal märtsikuus olid meil juba paar kuud ette, kõik saalid välja müüdud ja siis tuli locktaun. Praegu lockdown. on
0: ka päris palju, ma just vaatasin ja. teie kodulehelt, et pileteid ei ole saaduna iljalt.
1: Jah, me oleme õnneks nüüd jõudnud umbes samas seisu tagasi. Ja. Aga toekord tuli locktaun ja pidi hakkama siis pileteid tagasi müüma. <laughs> väga, väga tobe värk. Ja no ega me ei oleks ellu jäänud, aga siis muidugi on üks asi see, et et mul on imelised sugulased on juhtumisi kaks sellist toredat ja tubit venda, kes ei ole rikkurid, aga nad on erinevalt minust poheemlasest, on nad mõistlikud inimesed, kelle on rahaga kõrvale pandud ja et nemad väga palju toetasid. Samamoodi ka Briti ema toetas, kes samamoodi on ka no, enda säästudest enam-vähem ja õnneks. Ma olen saanud maksta need ka hiljem tagasi need laenud, aga lihtsalt no, usaldusest nad lihtsalt ka laenasid raha. Ja, ja siis muidugi, noh, ka need meetmed, mis tulid, kriisimeedmed, aitasid ka muidugi meeletult palju. Ja noh, tänu, noh, selles mõttes tänu, eks, ja tänu sellele, kogu selle olukorrale saime me endale digisaali, me saame nüüd teha neid ülekandeid, sest äh, kultuuriministeeriumil oli selline meede, et tulevasi selliseid kriise vältida siis võis mõelda välja mingisuguse lahenduse ja küsida selleks raha. Ja no, minu lahendus siis oli see digisaal, et me paneme endale saali statsionaarselt ülekande tehnika ükskõik, millisel hetkel võime teha kvaliteetselt ja korraliku mitme kaameraga ülekaandet väheste kuludega. Et seda me naudime praegu, ja.
0: See, ma olen nüüd päris mitut kellariteatri veebisaalisse etendust vaadanud ja nagu no esimene kord, me tegelikult liftis juba pidasime seda vestlust, aga nüüd me räägime uuesti seda <laughs> et kui esimene kord see oli möödunud talvel ma teatris veeb etendust nägin siis pilt oli suurepärane heliga oli kogu aeg oma. Terve, terve, lava, terve siis etenduse vältel aga nüüd kui ma pühapäeva õhtul nüüd siis nägin Samuti veebisaalis, siis kvaliteedi muutus oli ikkagi selles mõttes märgatav, et heli oli parem, pilt oli parem. see tõesti vaatad nagu filmi, sellepärast, et see mitme kaamera lahendus lihtsalt, see kuidas seda on rakendatud, see lihtsalt muudab selle nii elavaks. Et noh, tegelikult hea meel. see on nagu üks, üks teater, kus mul on nagu hea meel, et ma saan vaadata ka veebiteater, sellepärast, et no, see on lihtsalt seda väärt.
1: Jah, see on, noh, me arendame seda pidevalt ja ka, ka ikka veel edasi. Et, noh, ma teen ka igakord tagasi seda küsitlusi just veebi vaatajatelest. Need, kes saalis on, neid me ju näeme koha peal ja näen need emotsiooni, mis nad on saanud või kuidas nad on, aga need, kes üle veebi vaatavad, igal igalõhel on erinevad seadmed, erinevad interneti kiirused, et noh, kõiki asju me ei olegi, noh, ei saagi kontrollida, ongi kõlarid või klapid või mis neil on, eks ole. Et see tagasi seda kaudu, noh, me pidevalt õpime ja üritame teha seda pidevalt paremaks. Ja nüüd on juba järjest vähem meil nurinat, et, et on läinud küll, noh, pluss ka, ostnud ka mikrofone juurde ja ka sellised puhtud tehnilised lahendused. Et ja see on, see on üks, üks, selline huvitav asi, et siin sama ka selle korona ajal, kui läksid kõik kinni, saaksid kõik tegema ülekandeid praktiliselt kõik, toimusid igast köögist, kontserdid, mingisuguse ühe kaameraga imelikud ülekanded ja natukene, ma ütleks, et see rikkus ka, ta ühesküllest nagu avas nagu mingisuguse maailma, aga teisest küllest ta rikkus natukene ära selle maine. Eest inimesed, no, nagu sa ka praegu ütlesid, et, et, et no, sa ei ole nagu muujalt siis kvaliteeti näinud, aga teha inimesel, kes pole seda veel näinud, selgeks, et teatrist on võimalik teha Otsa ülekanet väga healt asemel on väga keeruline, sest ta ei usust hästi, sest ta on näinud varem mingit sellist kahtlase väärtusega, noh, ühe kaamerega, asja, ja, ühe kaamerega, ühe kaamerega, asja, kaamerega
0: hästi kaugelt <laughs> ja, väga kumiseva helige sellist. Mm
1: -hmm. ja. Aga, aga mis, mis on ka tore, sellest tagasidest on nüüd tulnud välja tegelikult see on ikka erinevad küsimusi ja üks küsimus on ka, et kas te eelistate otseülekannet või siis vaadata teatrisaalis ja huvitav on see, et üsna stabiilselt umbes 30% vaatajatest eelistabki vaadata otseülekannet mis on täitsa üllatav. Ja põhiline põhjus, noh, nüüd enam ei ole enam tervis, nagu see oli alguses, vaid nüüd on põhiliselt on logistika, see, et ei jõua teatrisse, ei saa, ähm, ähm, noh, ma ei tea, lapsehoidjat või midagi sellist. mis vaatakse üle Eesti, vaatakse Soomest ka ja on vaadatud mida Luksemburgist ja kust, et põhimõtteliselt igapoolt maailmas on see võimalik. Ja noh, saaremalt ja tänatakse otepäelt, et nad muidu ei jõua mitte kuhugi, et aga siis vähemalt nüüd saavad seda vaadata. Et see on nagu hästi tore ja see kuidagi tekitab seda tunnet, et seda asja tuleb jätkata, kuigi see nõuab nagu väikest ka lisapingutust alati, et nagu seda teha.
0: Ma olen ühes arvustuses ka tegelikult seda ennud, et Keller teatrisse pool lavastusest on nagu just see atmosfäär, mis seal teatris koha peal on, et no, aga samas ma just tunnengi seda, et veebis vaadates see atmosfäär just kui kaotand, et ütleme, kui see Ülekanne oleks süüke kefem ja süüke ühe kaamera kuskilt nurgast filmitud, et võib-olla võibolla sisse oleks natuke mannetum, aga samas ma praegu, kui ma vaatan ja mõtlen ja noh, ma olen teatris koha peal ka ju käinud, et siis just see atmosfäär on ikkagi selles ülekandes ka väga hästi edasi antud. See ruum, see, ruum, see, kell, see madal lagi ja need kiviseinad, need, need kõnelevad tegelikult kõigi nende lavastuse huides nii palju.
1: See on jah, no tegelikult on ju ka filmis, on ju ka ju atmosfäär. Ehm, siis kui on meil ees see nagu lame just kui, eks ole, enda peas, enda kujutuses me läheme ikkagi sinna ruumi sisse, kui see on kaasakiskuv ruum. Selles mõttes on täiesti võimalik anda ka ekraani vahetusel. Muidugi ütleme see, kohalolu on kohalolu, selle vastu ei saa, aga, aga, aga samas enda, no, põhiline, mis meid kannab, see on ka ju lugedes, me läheme ka raamatud lugedes sisse atmosfääri. See tekib me ise loome selle või see kuidagi tõmbab meid sinna sisse, eks? aga see kõik tekib meie kujutlusega. Täpselt saamoodi on ka, ka reaalses ruumis. Et sa mingite elementidega, mis seal on, need käivitavad sinu kujutusvõime, mis loovad selle atmosfääri tunde sinu sees. Et noh, põhimõtteliselt jah, et see on saamoodi. Aga mis ma enne tahtsin veel ütelda, mis, on, mis on ka ülekannete pool Meil on nagu üks hea asi, et täpselt ongi see kella ka, et on ka märganud mingid inimesi, kes lihtsalt ei saa tulla kella 7 teatrisse, No ei ole võimalik, on selline töö, et noh, meil on, meil on peale seda ka järel vaatamine, tegelikult järgmise õhtuni, Üh, terve järgmise päeva saab veel vaadata, et sa no, ei ole sõltuv sellest, et pead hakkama kell 19.00 vaatama ja siis kui ei jõua, siis on jama. <laughs> Ta, ta nagu laiendab, annab võimalusi natukene juurde. Ja alati saad tulla järgmikord ka vaatama seda teatrisaalietega, siis see kuidagi ära ei kao.
0: Ja ta annab selles mõttes jah, teatava vabaduse. Kuidas kellariteatrit on energiahindade tõdus mõju
1: Õnneks, toot, toot, siia maani äh, mitte väga palju. Noh, nagu kõik hinnad. On, on ka energiahind tõusnud, et elektri need arved on pisut suuremad, aga õnneks mitte nii meeletul määral. et Ma isegi ei tea täpselt, millega see seotud on, sest et kuna me rendime ruumi Märemuusiumilt, siis elektrilepingud on nendega seotud ja ma päris täpselt nad, nemad nagu edastavad meile siis selle meie osa, mis meie sealt kulutame. Ja ma tõttu öelda, ma ei teagi, mis lepingud neil on et neil on võibolla väga hea tepingud meil, meil praegu ja vaatasin just sain kätte siin eelmise kuu arve ja, ja ohkasin kergendatult ei olnudki nii hull aga eks see on nüüd noh iga, iga kuu jälle vaadata, et aga see konkreetselt ja, aga noh eks kõik hinnad tõusevad ja tõusevad ka inimeste tasud ja selles mõttes läheb küll, et me oleme tõstnud ka veidi pileti hind aga noh seda ei ole võimalik lõputult kergitada eriti veel konkurentsis noh, teatritega, kes saavad, saavad nagu suuri toetusi, saavad hoida hinda madalamal, noh, siis saad kosmosesse minna. Aga jah, et kulud on läinud oluliselt suuremaks. Eks, eks ta on pidev selline kogu aeg balanseerimine, et ütleme mingisugust suurt kasumit, nüüd ei teini küll hea, hea kui nulli jääb. Anu muidugi jääb lootus, et nüüd on jälle taotlemisaeg, Ehk on võimalik, et saab järgmiseks aastaks ka tegevustoetust, mis oleks mõtugi suurepärane asi.
0: Liigume vestlusega edasi. Selles mõttes, et lõpetame tõsistest teemadest rääkimise. Räägime veel teatrist. Millised plaanid sul veel lavastustega seoses on?
1: Järgmisel suvel on tulemus üks väga suur ja äge asi, et kui me oleme siia maani enda selles suhteliselt väikses ruumisel tegutsenud ja no siin Anja Mõisas käisime, mis ei ole ka väga palju suurem eelmisel suvel, siis järgmine suvi me läheme Viinistu katlamaia. ja teeme seal Agata Kristi ja ei jäänud teda ka, mida Eestis tuntakse kümme väikest neegrit nime all. See on 11 näitlet, see on väga võimas lugu ja ma olen sellest ka päris pikalt mõelnud. Ja see on minu teada esimene kord, kus Eesti teatris tehakse selle materjali originaalnäidendit, mis on Agatha Kristi enda poolt kirjutatud. Kunagi lavastati seda Matjunt tegi Noorsa ja siis oli tema enda adaptsioon, aga nüüd see on Agatha Kristi enda näidend. Ja see on tõsiselt põnev. Ta on täiesti, no ma arvan, lugu teavad isenesest paljud, no palju keegi mäletab, on ise siis oli ka BBC Sari äh, sellest, aga, aga jah, seega kuidas see näidend on kirjutatud, et on pinge ja on tõesti igal hetkel üleval ja ta on äh, vahel ka katakristi kipub kui pisut vohama enda äh, lugudes äh, olema liiga palju sõnaline, siis seal ei ole seda absoluutselt, see on ülitäppne, väga psühholoogilne ja väga, väga närve Ja ma mõtlen just see katlamaja atmosfäär seal ka ja ütleme, no, see üksik saar paistab seal viinistul ilusti mohnine oli üle mere, <laughs> et, et ma ise väga ootan seda nüüd meil lähe on need piletid suhteliselt truttu nüüd müüki ka detsembri algusest tegelikult saab osta need, saab osta ka jõulukingiks neid. Aga enne seda, et ma üksinda ju ei, ei lavasta selles teatris, et on tulemas ka väga põnevad asjad, praegu on proovides juba Tatjano Kosmõõnina, Polina Porodina Metsaga, mis on üks ka selline detektivilugu, kus on suhteliselt palju näitleid, neist enamus on küll videos, seda mängitakse meie saalis, et on ülekuulamis videote põhjal. On Velja Reinik on siis uuria ja, ja kes, kes vaatab ja analüüsib ülekuulamisvideosi. Videod. Ja lisaks on Maria Teresa Kalmet on seal ka veel kaks näitlejat on laval, aga, aga ülejäänud näitlejad siis astuvad üles ülekuulamisvideotes. Ja, ja sealt edasi teeb Kersti Heinlo meie teatris uue lavastus. Et kunagi oli Emilie Sager oli väga selline mõjuv. Tükk, mida ta meil tegi, ja kes traumafestivalil see ja nii edasi. Nüüd tuleb siis John Foolsi liplika püüd, ja. see on ka just. Ja, näen, et see noogutus on väga magus materjal. No, ülimagus materjal, just.
0: See on. Kui ma nägin seda pressi teada, selle kohta, et see tuleb, siis ma, ma olin siin kontaris ja siis ma mõtlesin, et ma pistan karjuma, <laughs> sest Noh, ja üldse fauls on üks minu absoluutseid õmmikuid. Äh, ma olin, tõesti nagu ma nägin seda teadat ja ma olin nii elevil. Noh, ma olen siia vaani väga <laughs> elevil selle pärast.
1: <laughs> ja. ja ma usun ka ja ma arvan, et see kogu see kombo ka heinlo ja, ja suits ja ma arvan, et sellest tuleb midagi väga lahedat. Ja.
0: Kas teil on mingi kindel valem, mille alusel te valita neid tükke või neid lavastusi siis mida lavale tuua?
1: Enda jaoks peab olema põnev, peab tekitama sellist erudust, et tahaks seda ise ka näha, <lacht> siis see ongi põhikriteerium. Nüüd on hakatud järjest rohkem ka välja pakkuma, et pakuvad ka teised lavastajad, mis on mulle väga meelt mööda Ei, ei jaksa teha kõik ise, no algus peale muidugi on teinud mitmed eri lavastajad meilega Aga nüüd jah, siin Andres Roosileht juba pakub järgmist Stephen Kingi asja ja noh, siin ikka tulevad need pakkumised järjest ja, ja see, see, kui ma, kui ma no, kuulan, mida, mida lavastaja selle kohta räägib, loen materjali ja kui see mind ennast erutab, siis on juba see, et ma loodan, et see erutab publikut ka, et eks ta niimoodi ongi ja Enda materia samamoodi, et mida, mida lavastad, see peab ikkagi ennast kõitma, peab kuidagi ennast üles kütma, et siis on seda võimalik ka niimoodi teha, et, et see on ka teistele põnev.
0: Kas mõne lavastuse oled pidanud ka tagasi saatma, selle pärast, et see võib-olla ei ole päris see, mida sa otsid?
1: Mm, küllab ikka Ma pra, vist selektiivne välu, et mul praegu konkreetselt meeld ei tule, aga ma usun, ma usun küll, et või vähemalt niimoodi, et, et noh, otsida veel koos midagi muud näiteks või et ja, kui te ei toida, aga mul konkreetselt meeld ei tule praegu, aga kindlasti on, midugi
0: ka see protsess isene, sest kestab, et, et kui tuleb see mõte, kui tuleb nii tekst lauale ja siis kuni lavale jõudmiseni nii kaua see kestab Ma olen kuulnud, et mõnest teatris on see uskuma, uskumatult lühike aeg. Ja teine kord jälle on see nagu metsikult pikk.
1: See, eks see sõltubki, no, mis siis realiseerus kisona, ähm, on võibolla kolm aastat vana, no ideena. Eks ole, ideed võivad olla ka kauem, aga et millal nad hakkavad vormuma ja millal tekib see hetk, et nüüd, nüüd on see hetk. Eee, aga noh, siin jah liplika ja pakkus välja Heinlo sügisel eee, ja et et jah, teeme kohe ära et, et, et ma, ma arvan, et väiksemas teatris käib see ka natukene kiirimne, et on tõesti hea idee et meil on no, praegu lukus öö, ongi suveni kindlalt Järgmine sügis on veel praegu täiesti planeeritav, et on nagu mõningaid mõteid, ideid, aga mis täpselt tuleb, et ei taha ka teha liiga pikka plaani. Ma mõtlen ka ise enda jaoks näiteks, sest sellega muidu võib juhtuda selline paha lugu, et äkki huvi kaob ära. Kui ma tean kaks aastat ette, mida ma kindlalt teen, siis võib, no, ma ju ei tea. Võib-olla mul tuleb midagi muud põnevad selle hetkel just, mida ma praegu tahaks teha. Et see tundub kuidagi nagu sellise nagu liikse sidumisena, jah.
0: Tekstidest, noh, võtame siis kiso näiteks, mis kolm aastat siis ideena, kolm aastat tagasi ideena valmis oli ja nüüd siis äh, lavastusena võrmud. Kas sa nendest tekstidest ära ei tüdine vahepeal? Nii kaua töötad ühe teksti kallal mõnda aega ja siis tekib erskusi ka, ah, ma enam ei viitsi seda teksti lugeda.
1: A ah, ei, eh, noh ütleme niimoodi, et ega alguses ta ei olnud tekst. Tekstiks vormus see nüüd sel suvel. Ja et enne seda oli lihtsalt see idee, see ongi see, see kujund, kuidagi see, see psühhofilmi mingisugune keskne kujund, isegi alguses veel ei oska nagu, nii täpselt formuleerida. Ja pluss veel see, et siis kui ma ühel hetkel ähm, avastasin meelis Kubo järjest rohkem nagu väga kifti näitlejana enda jaoks, siis öel hetkel ma hakkasin nägema, Pagan, tema on see, no, siis Noor on Peits, kes nüüd on lii, aga et, no, et, nii, tema, tema on see võis, et <laughs> no siis sa jäsi natukene konkreetsema ilme juba ja vahepeal käis see läbi ka mingi sellise perioodi hoopis see idee, et, et ei olekski mina seda lavastanud, vaid ähm, hoopis äh, Soomest Kalle niio oli selline mõte kutsud teda, aga siis seal ajad nagu ei klappinud, et oleks olnud rohkem selline ilusioonid, aga rohkem visuaalne hoopis, mitte, mitte nii palju nagu teksti põhine lavastus. No Kalle nii ole kuidagi klappinud ja siis ma mõtlesin, et ei, et see tuleb ikkagi ära teha nii oga või ilma ja ütleme, no siis jah, seal ma jõudsin hakata reaalselt sellega tegelema ikkagi eelmisel, äimise äh, eelmisel selle aasta suvel. Juuni kuus Si siis ma hakkasin selle peale nagu mõtlema ja ütlema, noh, alustuseks isegi natuke liiga palju kuidagi stressama sellega, et, et kuidas, et mis ma nüüd siis ikkagi sellega teen. Ja seal noh, muud tööd ka vahepeale siis kannatasin mitu kuud, kui ma kirjutama reaalselt hakkasin, ma arvan, septembris. Aga noh, selleks aegs mul oli juba tegelikult mingisugune lugu kusagile enda sees olemas et no, mul tihti peale ka niimoodi käib, et ma, ma käin ja kannatan ja muretsen kun juukseid, käin teistele närvidele ja siis kuni lõpuks ma olen mingisse punkti jõudnud, kus ma hakkan kirjutama, siis ma kirjutan suhteliselt kiiresti niimoodi no, mingi nädal aega magamata öid kirjutane otsa iga päev ja siis siis lõpuks on see asi niimoodi no, väljas ja valmis.
0: Ja siis ei tundunudki, et noh, et ei olnudki sellise stressamiseks tegelikult nagu põhjust. <laughs> no
1: jah, noh, eks siis tulevad jälle uued stressid. <laughs> aga et, et kas, noh, on, on see ikka hea ja adekvaatne nii edasi, aga eks see lõpuks näitjatega koos veel kõik. Paraneb. aga ma pean ütlema, et see kord oli selles mõttes, ma olin muidugi rõõmus, et ei pidanudki väga palju kärpima ega muutma. Ta tuli suhteliselt niimoodi, nagu ma selle kirja olin pannud, suhteliselt niimoodi see tekst ka lavale jõudis. Ja.
0: Sul seda on olnud, et sa võtad mingi teksti ja siis see tundub nii hea ja siis selleks hetkeks, kui sa hakkad seda lõpuks siis lavastuseks sätima ja kirjutama, et siis see enam ei ole nii hea.
1: Mm, mul vist ei ole nii pikki protsisse olnud. Mulle tundub, et, et oleks jõudnud niimoodi ja päris ära väsida. Oht on mõndi alati olemas, jah. Ähm, ja. Aga no, tavaliselt jõuab kuidagi ringiga tagasi. See on see, et kui, no, kui sa hakkad tegema... Mm, Siis on ju fakt see, et kui on no, ma tea, juba, juba välja koolutatud, juba plaani vahetud, et noh, siis sa pead seda tegema ja parimal võimalikul moel, et noh, see on juba ka mingi teatav selline professionaalsus, et tuleb leida siis ülesse need konksud et haagid seal uuesti enda jaoks. Muidu kui peasid mingid madal juhtub tihti peale ka, et on prooviperioodi keskel, kestel kus Ühel hetkel tundub, et mis asja, aga see kõik on nii jama, see kõik on nii mage. Seda juhtub peaga, igakord mingisugune selline madal seisu hetk või mitu. Aga noh, siis sellest tuleb jälle välja tulla, siis on mida rohkem kriise seda paremaks, ta lõpuks läheb. <laughs> Muidu võibolla aeski liiga leige, kui sellist kannatamist vahepeal ei oleks, et kõik kõik on halb, kõik, kõik on halb ise oled andetu ja <laughs> kõik on mõtetu
0: te tutvustasite kellar teatre siljuti ka täiesti uut töristusse sarja, mis on siis põnevike klubi, milles see seisneb?
1: See on, jah, me oleme teinud siin selle mõne aasta jooksul igasugused erinevaid formaate. Me oleme teinud salonge, Põnevika salonge, kus on siin esinud Indrek Hargla ja, ja teised. Ja siis on olnud ka loengusari näiteks, mis on meil ka televisioonis järel vaadatav praegu, kus Seevjov ja, ja Rain ja teised seal kõik räägivad. Naldurmikita. Ja nüüd kuidagi jõudis see seoses sellega, et, et meil on see noh, teleedastuse võimalus läinud selliseks nagu ta on, siis tekis see loogiline mõte, et peaks tegema telesaata. See on ka mingid asjad kuidagi, et no, otsid ka nendes vormides või formaatides enda jaoks jälle mingi elevust, et elu lihtsalt liiga igavaks ei läheks. <laughs> siis, siis tundus, et mida veel ei ole teinud, noh, telesaadet ei ole teinud. <kõh> Mul kunagi meeldis ka väga äh, jüri üdiklubi ETVs. Ma ei tea, mitu aastat tagasi oli kümmekondisega lausa või rohkem, ma ei tea. Ähm, Väga gift, just selline ongi kohviku laudadega mõnuselt istutakse, vesteldakse, ei ole liiga nagu tegi pidulike peale sunnitud, vaid on natukene selline vorm ja põnevad teemad. Ja, ja midagi sellist, noh, üritasin taas hea muusika, mõnus muusika, et nüüd äh, tegime selle esimese piloodi ära sinna, äh, kus oli siis, olid ara ja ara ja Jason Hunter, mängisid äh, Passi ja Truba ja, ja, ja äh, alguses mõtlesin küll, et oleks keegi teine saatejuht, aga, aga lõpuks ikkagi oli ise saatejuht ka Aga kiftid saate külalised, sellel Tristan Priimegi ja Ralf Sauter äh, äh, vestlesid väga mõnuselt äh, filmi psühhoteemadel ja Jaan on jagas raamatu soovitusi ja, ja näitasime skisost väikest eelvaadet ja Rääksime Kristiina Paskevitsusega. kuidagi see äh, äh, selline vorm, jah, et on, äh, inimesed saavad tulla sinna koha peale nautima ja ongi just nagu laudade taga rääkida mingitel, nagu sellistel huvitavatel põnevatel teemadel ja, ja samast noh, ka teha see teledastus et saad kodus võtta ka klaasiveini ja kuulata nagu põnevat ja siis juttu, et see, on, see on mõnus. See ongi kultuur, kultuur on mõtevahetus, noh mitte ainult, ainult ühepoolne etendusandmine, vaid, vaid ka mõttevahetus. kindlasti me nüüd jätkame sellega. Nüüd paraku tulid küll jah, kiire ajad, et oligi see skiso esikast tulemas. Muidu oli isegi mõttes nagu kiiremini järgmine episood teha. Aga praegu, siis kui tuleb see jaanuaris. Ja siis see võiks olla sealt edasi. Nüüd noh, niimoodi korra kuus ma arvan, et jaksab teha. Sest muidu on ka see, et teiste tegemiste kõrvalt lihtsalt ei jõua toimetada. et See oleks kõik selline ka väga äge iga saade.
0: Kas need episoodid oleks siis ilmuvate ilmuvad esitenduvatele lavastustega seotud või sellised üldisemad pigem?
1: tegelikult tahaks jõuda ka sinna, et nad oleksid ka üldisemad. Praegu on küll, jah, esimene oli seotud, eks ole, skisoga, kuna see oli tulekul, no siis selle kaudu psühhoga, eks? Järgmine on seotud Agata Kristiga, on mõte, aga tegelikult tahaks minna küll edasi, noh, eks nad osaliselt muidugi võivad ka olla, noh, mingis mõttes ka, ütleme, ka see on juba promoplatvorm, aga kindlasti, noh, ei tahaks sa teha, et on jõud reklaamiüritus, vaid et, et, noh, siis käsitada, noh, ta võib ka olla selle lavastus ümber ongi, et saada natukene laiemat pilti ka erinevatest valdkondest, ma olen mõelnud ka, et siin noh, on mingid psühiaatreid saada näiteks ja Jaan Aruga olen suhelnud siin, et äkki saaks teda sina saatesse kas või salvestatuna teha mingit lõiku, et kuidas ta võiks analüüsida, eks et mis toimub, kas kurjategija peas või siis inimese peas, keda huvitavad kriminaalsed lood, et kõik noh, kõiki nagu sellised erinevaid vaatenurki, erinevaid pilke sellisele põnevikele ja, ja teemale, et see, see oleks äge, jah.
0: Aitäh sulle tulemast.
1: Aitäh kutsumast. Oli väga tore.